0: Med skæben i hånden eller i hånden på skæben. Velkommen til Vendepunktet. I dag har vi tre kvinder i studiet. Velkommen til Christine, Sine og Hanne. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Vendepunkter kan antage mange former. De kan være danne, lærende, oplysende, livsforandrende, lyksalige ulykkelige. Du kan selv være opsøgende i et vendepunkt eller vendepunktet kan være opsøgende på dig. Eller du kan med andre ord tage skaben i hånden eller være i hånden på skaben. I dag kaster vi lys på både at være i hånden på skaben og tage skaben i egen hånd. Velkommen til. I har alle tre fået de samme spørgsmål. Hvad skete der? Hvad gjorde vendepunktet ved dig? Eller hvad gjorde det til et vendepunkt? Og hvad gjorde vendepunktet til jer?
1: Hanne, vil du starte med dit vendepunkt? Det vil jeg gerne. Det er tirsdag den 5. april, sådan en øh, let overskyet dag med blå pletter på himlen. Og det er formiddag, den er halv ni. Jeg render rundt i sådan en meget forslidt rød badekåbe med fittet, uret hår. Jeg har en fridag, og pludselig ringer det på døren. Mm. Jeg åbner døren, og ude på trappen, der står to betjente. En lidt ældre og en unge, en yngre, formentlig en aspirant. Og i det øjeblik, der fryser mit blod til is, øhm, og jeg bliver svimlet, og jeg træder tre skridt tilbage og sætter mig på trappen op til første sal. Den næste betjent spørger, om han får lov at komme ind, og jeg siger selvfølgelig ja, og så stiller han spørgsmålet. Har du en søn, der hedder Morten? Og jeg siger ja. Og han siger så, at han er blevet kørt ned og kørt til intensiv på Rigshospitalet. Wow. Og
0: hvad var det præcis, der gjorde det til et vendepunkt?
1: I det øjeblik, nærmest da jeg så betjentene, der vidste jeg, at min livsbane nu var forandret for evigt. At øh, det, der var mit eget liv og den vej, jeg gerne havde ville, den blev nu hans liv. Mm. Øh, og at der nu ville komme en lang periode. Jeg vidste jo ikke, hvordan det ville ende. Men der ville komme en periode, der ville blive defineret af ham. Og det kom til at holde stik. Øh, han lå i koma i et halvt år. Og så skulle han til, man sige, at jeg tog en omgang mere i karusellen. Han var 23 år og læste på RUG og var næsten færdig med en naturvidenskabelig uddannelse. Nu skulle han så til at lære at synke, trække vejret, spise, tale, stå, gå og sidde. Og øhm, øhm, det var vigtigt for mig at bidrage til at designe et liv for ham, som var et liv, altså ikke, ikke øhm, sat af rammerne af institutionerne i velfærdssamfundet, men et liv i ordets eneste forstand som er grænseoverskridende og undersøgende um, og det har jo så forløbet brugt 16 år af mit liv på ja. de sidste 6 år har jeg så fået mit eget liv tilbage igen så jeg vil sige, at vindepunktet tog 10 år at gennemføre før jeg var på den anden side af det vendepunkt. og det er så lykkedes vil jeg sige
0: ja. og hvad har, det gjort, hvad har det gjort ved dig i dag?
1: Oh, hvad har det gjort ved mig? Øhm, jeg har lært en masse, som jeg gerne vil have været uden. Altså, det, jeg, jeg øhm, har fået en oplevelse af, at være på vinderholdet, blive sat af vinderholdet, og blive sat på taberholdet. Og jeg har fået et blik for, at samfundet kører i to forskellige spor, og at man ikke altid har et valg. Så øhm, øh, dels en masse stolthed over, at jeg lykkedes med nogle ting, og dels en masse fortrydelser over, at det var det, jeg skulle lykkes med. Mm. Fordi det var noget andet, jeg hellere ville være lykkes med i mit liv.
0: Mm. Tak, Hanne, for at dele. Det er faktisk lige vigtigt at sige her, at historierne, de står for sig selv lige nu. Og Signe, ja. velkommen til. Jo, tak. Vil
2: du fortælle om dit vendepunkt? Ja, det vil jeg gerne. Jeg var 14 år og gik i 8. klasse jeg var en normal pige som alle andre. Jeg brugte dog rigtig meget tid på atletik, hvor jeg var Danmarksmester i hækkeløb og kastede en masse diskers. Det fyldte meget. Jeg trænede faktisk seks gange om ugen. Så det betød meget, at jeg var i ekstremt god fysisk form og havde et fantastisk fællesskab derovre i Sparta. Og så skal jeg til årets første stævne på et stadion ude i Ballerup. Og jeg kan huske hele dagen, jeg har haft sådan tryggende hovedpine bag øjnene. Og der er noget, der føles anderledes. Det er, som om min krop sender nogle varsler, uden jeg, jeg rigtig ved, hvad det er. Og så løber jeg ude på Ballerup Stadion og varmer op, som man gør. Har løbet to omgange eller noget, og så kan jeg mærke, at min krop den, den opfører sig markant anderledes. Og derfra så, så går det pænt hurtigt. Jeg kommer hjem til mine forældre og hospitalet, og det viser sig, at jeg har et aneurisme. Øhm, og fik en operation. Det gik godt, det hele, men jeg blev så øhm, hvad hedder det, halset i lammet, men kom, i, kom godt igen, fordi jeg var i god fysisk form. Så det endte godt, kan man sige, men det har selvfølgelig sat sit præ. Ja.
0: Og hvad var det præcist, efter? at der gjorde det til et vendepunkt? Jamen det gjorde, at
2: jeg... Åh, man, man, det, det er sådan lidt dobbelsidigt... Øhm, Bagefter så betragtede jeg på en eller anden måde livet lidt på afstand. Jeg kan huske, at jeg så anderledes på folk i min, i min klasse, og jeg blev også lidt mere indlukket. Og samtidig så higede jeg enormt meget efter normalitet, så jeg startede gymnasiet kort tid efter, og var måske med til endnu flere fester end alle de andre, og måske burde man tage det roligt efter sådan en omgang med at drikke alkohol, men der var der næsten flere fester for mig end for andre, jeg skulle også lige starte med rysikretter, så der var den her... Dobbelthed i bare, at det skulle være så normalt og sjovt, og samtidig lige have fået lidt mere alvor med. Ja. Mm. Og hvad har det gjort ved dig i dag altså? Ja, hvad har det gjort ved mig i dag? Jamen, det har jo nok på en eller anden måde påvirket min personlighed, at jeg, jeg tror, jeg er blevet mere eftertænksom. Jeg synes ikke, jeg vil sige, at jeg har lært noget af det. <laughs> eller, det ikke. Jeg vil hellere have været det for uden, mm. ved at sige... Men, men så må man tage og bruge det fra det, man kan. Og jeg deler gerne historien, for det, det er en del af mig.
0: Yeah. Tak for at dele. Selv tak. Så har vi Christine i studiet også. Ja. Velkommen
3: til. Tak.
0: Hvad skete der for dig?
3: Ja, det skal lige siges, at øh, jeg havde egentlig valgt en anden historie lige inden. Og øh, den er stadig meget præsent lige nu, så derfor øh, har jeg ikke noget at kigge på. Altså, og derfor blev jeg ked af det. Og øh, valgte så en anden historie, som jeg ikke helt har, har gemme. Men altså, den historie, jeg vil så fortælle om, det er, da jeg for fem år siden øh, vælger at tage på en øh, bibelskole i Norge. Fordi at øh, der var nogen, der havde fortalt mig, at det tror, det kunne være godt for mig. Og øh, det er så, jeg finder en, kaffe, en bibelskole, der har kaffelinje som øh, linjefag. Tænker, ej, det er jo bare fedt, fordi jeg elsker jo kaffe, mm. og jeg gerne vil leve af de her ting med det. Og øh, jeg kan mærke fra dag number 1, at øh, det føles helt forkert. Altså jeg, øh, jeg har ikke lyst til at være der. Jeg har lyst til at, at tage hjem igen. Jeg har lyst til at ja, komme hjem tilbage til København. Men, øh, men jeg bliver der. Og øh, vi har ligesom forskellige undervisninger i forskellige af forskellige undervisere. Og øh, det er meget en bestemt måde. Øh, jeg føler, at man skal være troende på der. Og øh, jeg, det er sådan, at man så, en del af det her øh, bibelskoleophold, det er, at man skal tage, tage, tage på noget, der hedder outreach, hvor man så skal tage til udlandet og hjælpe nogen andre. Og øh, jeg elsker at hjælpe andre, men øh, jeg vælger simpelthen at øh, afbryde opholdet og øh, i stedet for tage ud og hjælpe andre, tager jeg til et retretested i Skotland øh, for at øh, hjælpe mig selv, og øh, der øh, møder jeg så en, der siger, at øh, jeg siger jo sådan, man skal jo opføre noget for Gud, og man skal jo øh, gøre de ting, man ikke har lyst til, for det er jo, det er jo, det er, det er jo sådan, det er. Og så siger han, ham, der har ledet det her retretested, øh, altså, det er et kristen retretested, øh, hvem har dog givet dig den åndsvæg idé? <laughs> og øh, så, øh, så er jeg så på det her sted og øh, får rigtig meget ro og fred i, at, øh, at vi er skabt forskelligt og derfor så øh, har vi også forskellige måder at tro på og være i, i verden på og, og i kristendommen. Ja. Og hvad var det så præcist, der gjorde det til et vendepunkt? Jamen det gjorde det altså dels at jamen, det gjorde det, at jeg ligesom ikke gjorde hvad andre sagde at ville være godt for mig, men jeg faktisk mærkede efter, sådan, hvad er egentlig godt for mig. Altså, altså, hvad synes jeg er godt for mig? Hvad kan jeg mærke, øh, er det rigtige for mig at gøre? Og øh, at jeg. Der var, der var mange amerikanere der øh, på det der sted, og det var ligesom meget mere sådan hænderne op og halleluja, hvor at, øh, det fandt jeg ud af, at det er bare ikke sådan, at jeg øh, kan være her i verden på. <laughs> ja.
0: Og hvad gør det ved i dag? At have? Hvad der eller mødt
3: ja mød men ham. ja altså øh, det det gør ved mig i dag det er, at jeg jo siger ja men det kan måske skulle lyde med, men men hvis jeg hvis nogen siger til mig nej men øh, vi tror at øh, hvis nogen kristne folk siger til mig at vi tror at det her kunne være godt for dig eller vi tror at øh, Gud siger det her det her, at det er sådan når man, så må Gud sige det til mig selv altså jeg er ligesom blevet meget mere sådan relationær selv øh, Gud, altså sådan, når man, jeg tror på, at Gud ønsker, at jeg skal være glad, og gøre de ting, der gør mig glad, og ikke at, øh, at leve et selvopfrende liv kun. Altså, eller, altså, men, men faktisk øh, at se livet som en gave, og tage imod de gaver, der kommer hver dag. Mm. Tak.
0: Således oplyst. Her til sidst øh, vil sige tak for at dele, og historierne står i sig selv. Øh, og vi fik også egentlig et godt eksempel på, at vendepunkter kan være mange ting og, øh, og sårbare øh, og personlige. Og øh, i næste uge, tænkte jeg, at vi kan lys på de mere positive, eller ikke mere positive, men i hvert fald der, hvor man selv er mere opsøgende i forhold til sine vendepunkter. Tak for i dag.